0: på Bonusmorsarna, en podd om livet i bonusfamiljen och allt vad det innebär. Med mig Marina Matic. Och Ida som är. <skratt> Hej!
1: <skratt> <skratt> vi brukar alltid komma igång så jäkla bra innan vi spelar in. Nej. Och, och sen så fort vi börjar spela in så har vi redan Kommit igång.
0: <laughs> ja. Men eh, ska vi dyka direkt in i. Ja, För jag känner att vi. Vi har ju fått lite reaktioner på förra avsnittet. Mm. Eh, och jag kan väl känna lite när vi pratar så att, eh, att man, man kanske uttryckte sig så att. Det blev missuppfattningar. Vi pratar ju om det här med att barnen alltid är välkomna. Och när jag, jag lyssnade igenom avsnittet igen här innan vi ska spela in idag, och när jag lyssnar då så upplever jag också att vi pratar väldigt mycket om att typ lite så här att när barnen vill komma så åker vi och hämtar dem. Men mm. riktigt så gör i alla fall inte jag. Ja, inte jag heller. Nej, det jag tänker är ju att känslan i mig är att de är alltid välkomna till mig. Eh, men eh, det är inte alltid som att jag liksom åker och hämtar dem- om de vill komma hit. Eh, och mycket som jag försökte få fram i förra avsnittet- var att det var mer det här liksom, eh, ja, men just vår boendesituation- att jag bor på landet och min exman bor in i stan- och mycket närmare skolan- och då vill ett av våra barn gå hem till han efter skolan istället för att vara på fritids. Och då jobbar ju han. Och det var mer där som jag känner verkligen så att vad spelar det för roll om hon går hem till honom i några timmar och sen blir hämtad av mig istället för att vara på fritids. För han är ju ändå inte hemma. Det är väl mer de situationerna där jag tycker att det alltid dörren står alltid öppen. Mm. Sen om... Eh, barnen ringer till mig när de är hos pappa kanske de kanske inte får göra som de vill hemma hos eller vad det nu kan vara och så tror de då att de ska kunna komma till mig eh, hur som helst så är inte jag riktigt okej okay med det så mm. nu helt plötsligt känns det som att man säger emot allt <laughs> som vi sa men jag vet inte om man Nej, fick men... inte riktigt fram hur, hur man menade med det här att de alltid är välkomna
1: men jag tänker så om man utgår eh, från det faktum att man inte säger nej när de vill komma, om de vill komma utan att det ska påverka eh, den andra förälderns vecka eller vår vecka. Så länge de mm. vet att det finns liksom regler och rutiner kring hur boendet är, så beh behöver det liksom inte bli en stor grej vårt problem i det här var ju mer att du kan inte, alltså, nu, nu, nu tänker jag också så här som en mamma till stora barn som är mm. självgående som liksom kan gå hemifrån och komma hit när som helst. Jag kan inte säga till mina barn, ni får inte komma hit. Det går ju inte, för de kan ju ta sig hit varje dag om de vill. Jag kommer aldrig säga, ni får inte komma hit. Däremot så vill jag inte att det ska vara på bekostnad av deras tid med sin pappa
0: Nej, och
1: eh, så länge inte jag behöver, jag jobbar ju liksom på ett sätt när de är här och på ett annat sätt när de inte är här jag kan inte ändra om hela mitt arbetsschema för att vara hemma när mina barn kommer och det hade jag ju kanske behövt göra om det hade varit fallet när, det var, när de var små om det var så att nu vill jag hem till mamma varje dag efter skolan. Okej, okay, då innebär det att mamma måste sluta tidigt varje vecka. Det kan jag ju inte. Det funkar Nej. inte. Det är pappas vecka. Du får vara hos pappa liksom. Men Exakt. Nu, nu, nu pratar ju, jag personligen pratar ju väldigt mycket ur ett perspektiv som tonårsmamma i princip. Alltså det, då blir det ju, <laughs> det är helt andra spelregler känns det som. Samtidigt som man ändå vill behålla den här rutinen om att Mammas vecka, mammas vecka, pappas vecka, pappas vecka. Det måste man liksom fortsätta respektera.
0: Ja, men, man, men ändå liksom att de alltid, de måste ändå, eller jag tycker att man måste ändå liksom alltid vara tydlig med att de såklart alltid är välkomna. För det jag är rädd för, det är att barnen ska känna att de tror att de inte är välkomna hem till en för att det är typ pappa och vecka. Och det är den känslan jag inte vill att barnen ska ha. Mm. Um, men, men sen tänkte jag också så här: för, eh, Vi fick en liten reaktion ifrån en bonusförälder. Eh, eh, om lite så här Att man kan uppleva att det är jobbigt eh, när ens bonusbarn: Att det alltid så här får komma. Att eh, kanske biomamman eller biopappan alltid säger ja eller så. Eh, och där tänker jag så här Att det är jätteviktigt för bonusföräldrar när man hamnar i de situationer- att man tycker att det är jobbigt- att man faktiskt är ärlig och pratar- och säger det till sin partner. Så att partnern förstår- att, att man också måste lyssna till bonusföräldern. Mm. Um, så att man <hör> inte bara kör över bonusföräldern- och liksom mm. bestämmer utan att så här, prata med bonusföräldern- om det först. För det försöker jag liksom tänka på till exempel om eh, något av mina barn ringer eh, och vill komma hit och så är inte våran vecka då har jag alltid varit väldigt noga med att liksom prata med Sebbe om det först och även pappan såklart, eh, men just med Sebbe om han, så här, alltså inte han har tänkt att vi ska göra någonting speciellt eller liksom så här ja, men så att man inte, så att inte han känner att jag kör över honom mm. jag tror att det är väldigt viktigt att man är så här transparent med varandra, att man mm. verkligen och sen också
1: ännu viktigare ännu viktigare när man är i ett tidigt skede i relationen eh, som kanske jag har uppfattat till exempel som den här följaren då, mm. eh, har skrivit det är väldigt tidigt i relationen tidigt, relativt tidigt efter ett uppbrott med ett ex och då är det ju väldigt starka känslor på flera olika håll det är, jag är nykär jag vill bara vara med min nya partner hela tiden medan partnern är nyseparerad med barn och bara liksom har jättedåligt samvete mm. över att den inte kan vara med sina barn när barnen vill eller när, när föräldern vill liksom det känns ju som att man slits jag minns i alla fall att jag hade den känslan att jag slits från två håll hela tiden ja, så och jag ingenting jag gjorde blev bra Nej, varken precis. för den ena, för den andra eller för mig själv mm. Så att det du säger om kommunikation Gud alltså att, att man pratar och att du liksom försöker oh, ha tur i att hitta en partner som är öppen och mottaglig för ja, det du precis. vill säga. För det man vill mm. säga i sådana här situationer, det är fan inte trevligt alltid. Äh, att behöva höra. Men att man är liksom öppen och mottaglig som partner till en förälder, men också som en bioförälder till en ny partner som kanske inte har barn, eller som har barn, mm. men har, som har sitt på det torra. Alltså mm. det är liksom... Jättejobbiga känslor, och det blir inte rätt direkt. Det tar skit lång tid, men man kommer ju liksom inte till skott. Eller du kommer inte till rätta om du inte pratar om allt
0: Nej, precis. Det, det,
1: det fula i, i, mm. i, i de här situationerna.
0: Och någonting som jag har lärt mig eh, efter tiden, så det är att inte. Ta det när man är som mest upprörd. För det kunde jag göra mycket i början. Att jag var så arg liksom. Och då, då slutade det med att jag och Sebby blev osams. Istället för att få fram det jag typ kände och tyckte. Så var det liksom istället att vi hamnade i konflikt. Och nästan vände sig emot varandra. När det, när det egentligen handlade om att man bara ville förklara hur man upplevde. Eller hur man kände för att komma närmare varandra. Mm. Uh, så det är också viktigt, eller har varit för mig i alla fall, att verkligen så här, eh, försöka ta ett steg tillbaka först när jag känner att jag blir upprörd. Och sen prata med honom när jag liksom kände att nu har jag lugnat mig lite, nu kan jag säga vad jag tycker och tänker. Så att det blir ett bra samtal, för annars tror jag det är lätt att man blir uppsamt eller osams, och så liksom ja, vänder man sig mot varandra istället för tvärtom. Mm, mm. ja. Mm. Men det är svårt och som bioförälder som sagt så behöver man ju vara väldigt lyhörd um, till bonusföräldern också. <hör> ja för jag
1: tror, jag tror inte heller på det här att bara för att man är bioförälder så barnen kommer ju alltid först i alla lägen men man måste ju kunna liksom prioritera lite olika. Mm. Eh, du kan prioritera barn och partner lika mycket fast vid olika tillfällen. Uh, någon mer vid ett tillfälle någon mer vid ett annat tillfälle så lägger mm. man inte skador och sårar Precis. när man prioriterar. Jag tycker liksom att går du in i en ny relation så är det ju också viktigt att man tar hänsyn till att det finns en ny människa här som har känslor. Mm. Man kan inte bara köra över. Nu säger jag inte att någon har gjort det, men det är nog många som tänker att jag har barn, jag har rätt i att göra detta. Detta är mitt ansvar. Ja, du har ett ansvar men du kan inte köra över andra människor för att du har ett ansvar som förälder heller. Du har valt att ta in en ny person i ditt liv. Du måste försöka balansera det. Det är jättesvårt, mm. men ta hjälp om man inte får till det. Ja. Det, det, det är väldigt lätt som, som eh, ny bonusförälder eller ny partner till en person som har barn. Att bara känna att man måste gå med på saker och ting för att personen har barn.
0: Mm. nej. nej. Alltså, balans <laughs> liksom. Ja men precis, och det tror jag också att vi nämnde i förra avsnittet Det här att man måste bara få vara ja, jag måste bara få vara mig Inte bara typ mamma jämt Eller bonusförälder mm. eller, eh, Utan man måste ju också vårda om sin relation till sin partner Såklart eh, Och som sagt, i början, jag vet, jag var jätteego Och ville ha Sebbe för mig själv <laughs> så då, I början så här, man var jag nykär Och då var jag väldigt såhär, varannan vecka Liksom.
1: Ja men det var ju det jag sa sist också Alltså jag ville ju Jag ändrade ju pussla om och hade mig För att jag skulle kunna vara med om med Filip Men sen så blev det liksom att jag fick anpassa mig hela tiden Och så Det är såhär, men kom igen Hallå, vi är två Jag kan inte vara den som måste ta ut mig själv För att vi ska kunna vara tillsammans Nu är det faktiskt lika som gäller Ska jag och Jessica se tillbaka Så är det Och jag tycker inte man ska vara rädd för att kräva sånt Det är fortfarande det viktigaste vi har är självrespekten liksom mm, mm. men jag hade en grej som jag ville säga här nu och så tappar jag det så jäkla typiskt men det kommer jag,
0: ja. jag, jag,
1: jag kommer på det här längs med, längs
0: med ja. vägen men vi, äh... vi slängde ju ut en sån här anonym frågelåda också. Ja, men precis. Ja, om, var om vi, vi... klara där med förra avsnittet?
1: Ja, men det var det jag tänkte. Ska ja. vi kanske liksom släppa ja. det och gå vidare? Jag tror ändå. Ja. Det, det, vi, vi, vi utgår från våra egna situationer, vi pratar som vi har sagt så många gånger. Och nu har vi liksom mm. en dag. Våra barn är lite större och lite självständigare jämfört med vad de var för något år sedan. Och då blir det liksom att saker och ting ändras. Mm. Men det betyder inte att man inte står fast vid- att det fortfarande kan vara på ett annat
0: sätt än vårt.
1: Nej, precis. Sätt.
0: Men du, Jag måste säga en grej bara som jag kom på nu- som jag tycker är viktigt. För att eh, jag hade en period när jag eh, nästan jämt åkte- och hämtade barnen om de ringde till mig. Ibland kunde de ringa och gråta liksom och sådär. Och där, har jag, där märkte jag att det var inte bra att man gör så. Eh, för att jag märkte att det blev- för alla blev det liksom fel. Och för barnen. Det blev liksom, de fick ännu mer separationsångest när de skulle åka ifrån mig. När det blev pappavecka. Och liksom kunde inte släppa mig. Utan de bara ringde och ringde och ringde. Um, så där tror jag också ändå att man... Och det här är ju jättesvårt som du sa i början. När man har separerat för att man har så dåligt samvete hela tiden. Och man bara vill att ens barn liksom ska må bra. Mm. Men jag tror ändå att det är tydligt att man försöker hålla sig till de här gränserna äh, att äh, jag ja, men sen och då är ju under normala omständigheter såklart äh. Är det något extremt så säger inte att man inte ska hämta sina barn. Nej, men jag, är jag fattar det. en normal... situation. Ja. Man kan inte bara utgå
1: från det man känner för att man har dåligt samvete. Då måste du, måste, du måste, de måste ju ändå få landa i det nya livet också. Ja,
0: men precis.
1: Ja. Jag ville hämta mina barn varje gång de var nästan. Ja. Men jag fick inte göra det. Och det var ju skitjobbigt då. Mm. Men idag är jag ju jättetacksam. För att
0: mm.
1: vi, vi hittade liksom vårt sätt skitsnabbt. Tack mm. vare liksom att deras pappa har kände att nej, men det här är det bästa. Och liksom, när en person säger nej, då är det ju nej som gäller. Alltså, du kan ju mm. aldrig tvinga någon till någonting, så är det ju. Och sen är ju inte jag så dramatisk. Jag bara sa ju jag ska ha mina barn. och upp. Det gör jag ju inte, för att de är fortfarande i tryggt förvar med en förälder som älskar dem. Jag var ja, tvungen precis. att jobba med mina känslor. Mm. Och jag var tvungen liksom att jobba med barnen och förklara att nej men... Du vet så här, det kommer bli bra, nu är ni med
0: pappa och sen kommer ni till mamma och du vet, alltså mm. hela den här grejen ja, som man Ja, man får försöka göra... liksom pusha barnen istället pusha och... och försöka prata liksom, glatt och bra och sen, förstår jag att jag gjorde och sen när jag, jag la på typ så här, alltså jag kunde ju bara bryta ihop och bara grina och bara, jag vill hämta dem jag men jag visste det. ju att det, det var inte att de hade det dåligt där, utan de, det var ju bara den här längtan efter mamma liksom ja, men det är ju mm. ingen naturlig grej att vara ifrån sina barn. Nej. Och så Nej. mycket som man är. Uh, ja. men,
1: men det är ju tur att tiden läkar en massa ja. sår. <laughs> det är tur ja. att vi kan sitta och skratta åt det idag. För det är precis som ja. du säger. Alltså, man har gråtit tusentals gånger. Mm. Lägat liksom på golvet. Och bara så här hur ska jag klara detta här? Ja, ska, du är alltså, Jag har blir ju...
0: typ när vi pratar om det. Alltså
1: det är en hemsk <laughs> känsla. För mig har det varit, det är nästan, det har varit som att förlora någon, ja. alltså, någon någ nära och kär liksom till mm. döden alltså, mm. det är jättemånga som upplever sina skilsmässor och separationer på det sättet när barn är inblandade
0: mm. allting
1: vänds ju upp och ner så lika mycket som man ska respektera sin nya partner och att den vill ha tid med en och att man inte liksom bara kan prioritera barnen hela tiden så måste den nya partnern också försöka respektera och förstå vilken process den föräldern går igenom om man ja. träffas liksom i ett tidigt skede. Och det behöver inte vara i ett tidigt skede, det kan ju vara att man har haft det okomplicerat och det har funkat hur bra som helst med, med sitt ex och barnen och så. Och att det ändras i samband med att man träffar någon ny. Det är ju också jättebra. Precis. Och då börjar ja. hela karusellen om på nytt. Mm.
0: Så att, Men det viktiga är att vara lyhörd och transparent mot varandra. Precis. Att man vågar liksom prata om de här känslorna med varandra. För jag tror att det underlättar för båda då.
1: För att vi är ju nog en jävla massa som kan stå för att de känslorna absolut har uppstått tusentals gånger. Mm. Sen man separerade eller träffade ja. någon som har separerat. Jag tror bara att det är så få som lyfter det.
0: Precis. Ja. Så
1: nu, nu vet ni. Nu vet, alltså, nu vet ni. Vi är många. Ja. ja.
0: Ja, nej, nu kör vi
1: Nu kör vi Nu kör vi
0: Det här avsnittet skulle ju vara ett frågeavsnitt Eller vad säger man mm. ja, Så vi tänker att vi ska svara på alla frågor vi har fått in nu mm. Får se hur många vi hinner, hinner med För vi har ju en tendens till att svara väldigt långrandigt Ja Men det är vi Det är
1: vi, ja. Det är vi, då ska vi se här vilka vi ska börja med
0: nu oh. river Marina stället. <laughs> Såg du det? <laughs> ja. <laughs> Okej.
1: Okay. Ja, men med tanke på det här med varannan vecka så, så tänker jag att vi, vi kan ta upp frågan om parallellt föräldraskap. Mm. Och eh, då står det så här. Parallellt, parallellt föräldraskap med noll kontakt utom på överlämningen är drömmen. Tror ni det går? All kontakt blir konfliktfylld. Konfliktfylld, nämligen. Har du några tankar kring den?
0: Eh, ja, jag tror ju inte det går.
1: Det går men det du... beror
0: också på hur stora barnen är. Eller små. Mm. Mm. Men det är för att jag... Eh, men så vet jag inte också om det handlar om min situation. När vi har barn med funktionshinder och så. För att eh, vi... På något sätt så måste vi alltid kommunicera om någonting. Sen kan det gå... Längre tid i mellan nu när barnen har blivit större. Men jag har väldigt svårt att se det. Mm. Mm. Ja. Mm. Det går. <laughs> Och just det finns katt bakåt. <laughs> <laughs> okay. oh, gud, Vi får jobba där.
1: När du börjar ta. Det går. Ja, jag har ju. Vi har ju kört parallellt, parallellt föräldraskap. Det är ju inte drömmen, om du frågar mig, men drömmen absolut för att undvika konflikter. Har man en väldigt konfliktfylld relation till sitt ex så är
0: det en räddning. Men du menar att ni liksom inte hörs av alls, eller?
1: Nej. Alltså det har varit vid några tillfällen Absolut ja. att vi har hörts Men det är ju väldigt När vi måste Ja, Det är när vi måste liksom Vi diskuterar ja. inte allt möjligt Nej. Utan eh, Mina veckor, mina veckor, hans veckor, hans veckor Men sen hjälper det ju Att vi ser På uppfostran på ett snarlikt sätt Till exempel Alltså när barnen har varit mindre så har vi andra liksom jag har ändå alltid känt mig trygg i att barnen är med sin pappa. För jag tycker liksom att han är en jättebra pappa. Och jag har ju inte ett problem på det sättet. Eh, hade det varit att vi hade varit olika och jag inte hade litat på honom så hade det kanske varit väldigt jobbigt. Och då hade ju parallellt föräldraskap absolut varit räddningen. Men frågan är om det hade räckt för mig. Eh, jag vet inte hur jag hade känt om jag hade varit nervös över att ha mina barn. Hos, alltså förstår du, det finns liksom så många mm. olika mm, ja, jo. situationer som man kan
0: befinna sig
1: i. Men för mig...
0: Ja, nej, jag skulle, nej jag skulle bara säga att vi, då tycker vi är väldigt olika där. Mm. Ja, men det, mm. det har vi ju men det kanske är, Ja, men jag vet. Och det, och det vi har pratat om tidigare är väl också att det kanske är för att jag... För mig har funkat när vi har kommunicerat. Sen är det klart att vi har haft perioder där det inte har funkat. Och då kanske jag har blivit lite... Längre tid mellan kommunikationen, men äh, ja, vet nej. vad jag har upplevt? Alltså jag, har, jag har
1: liksom, eller vad jag har förstått med tiden, att man är så inne i sig själv och man tänker hela tiden, ja, ah, men den personen är så jäkla svår att prata med, och det spelar ingen roll vad jag säger, den kommer alltid tycka så den kommer alltid tycka så. Men för den andra personen kan det ju vara exakt samma när du kommer mm. till mig. Ja. eller någon annan, förstår du det, det har ju med mm. kommunikation att göra mm. och då känner jag ju så här om du har svårt att göra dig förstådd och du har svårt att förstå prata inte Nej, alltså, bara prata inte vi måste <laughs> inte diskutera allt bara för att vi är föräldrar till barnen utan jag tror våra barn uppskattar mycket mer att vi är överens
0: mm. även om
1: inte vi hörs eller umgås det är bara så här jag tycker pappa är skitbra pappa. Pappa tycker mamma är skitbra mamma.
0: Det räcker för våra det räcker, barn. Ja. Ja. Men liksom jag inte... tänker också att. När man kör den varianten. Ja. Så tänker jag också att det är väldigt viktigt. Att man gör så som du sa nu. Att mm. mamma är en bra mamma. Pappa är en bra pappa. Mm. Och så är det liksom. Sen är det stopp. Sen, för... vi inte sen det.
1: vad du och jag. känner Nu, nu, är inte så. Alltså, nu känner jag liksom att det här är passé. Det är ingenting som tar över mitt liv idag. utan man måste liksom ändå, Nu måste jag ändå backa bandet. Ja. ett tag och en period uh, för just nu är det bara så alltså det är jätteskönt alltså det är klart att ja. det har uppstått någonting det kommer du göra så länge barnen mm. är barn men det är ju inte ett problem uh, men, men jag känner att varenda gång det blir en konflikt så är det oftast inte en konflikt om barnen utan det är ju en konflikt och det gäller inte, det gäller oss allihopa det är mm. en konflikt mellan de vuxna Precis. som egentligen inte ska diskutera ett skit Nej. längre Mm. Alltså jag är ganska hård när det gäller det. För jag tycker liksom att vi, vi blir så egoistiska. Och vi ska, och vi ska tycka, och vi ska tänka, och vi ska få och vilja fram. Och vi ska ha rätt för att vi är mamman, eller vi är pappan. men fan bryr om vad vi vill, eller hur? Mm. Mm. Barnet ska må bra. Och det har inte att göra med hur mycket mamma och pappa pratar. Hur mycket de umgås, hur lite de pratar. Där får inte finnas några konflikter.
0: Nej. Det
1: får du inte. Sen om man mm. drömmer om annat. Det är en sak. Men det är jättesvårt att uppnå
0: mm. den drömmen. Ja, men jag tänker har man så mycket konflikter som den här frågan nu. Mm. Det verkar ju som att den här personen som ställer frågan har det. Mm. Och då, då tänker väl jag att de, eller hon, han, hon eller han ska eh, arbeta mot att ha en parallell... Hur säger man? Parallell. Parallellt föräldraskap. Ja, Vi, han, för jag. att... För att försöka undvika Arbeta mer mit. konflikt. Nej men alltså för då. Ja du att menar liksom, att de ska ja. köra på. <laughs> ja. Jag bara sa.
1: Vad menar du nu? Jag
0: kan inte. <laughs> jag menar att man liksom ja, ska Ja.
1: Det är ju äh, försöka få
0: till ett sånt föräldraskap ja, för att slippa. För jag tänker har man så pass mycket konflikter eh, mellan varandra eh, då kommer ju det bara drabba barnen. För
1: jag, tror att, Tänker jag. Ja, jag tror inte ens att det behöver vara väldigt mycket konflikter. Det kan ju bara vara att varenda gång man kommer i en diskussion eller man ska prata mm. eller komma överens så bara blir det inte bra. Och det är sånt som kan vara jobbigt även om det kanske inte blir en katastrof så kan det vara väldigt energikrävande. Och mm. Det blir jobbigt om man kanske ser varandra på ett, alltså ur ett jätte... Så man kanske ser varandra på ett dåligt sätt. Och jag tror ju som sagt, som jag sa precis, tiden läker ju så himla många sår. Och jag, jag vill ju jag, jag gärna säga att vi alla egentligen behöver direkt ta ett steg tillbaka. För att mm. kunna hitta ett sätt med tiden som blir behagligt när allting har lagt sig, när alla känslor har lagt sig. När du bara blir ditt barns mamma eller pappa, inte mitt ex utan det här är mitt barns mamma eller det här är mitt barns pappa, inte detta är mitt ex. Förstår du? Mm, mm. Jag tror att vi alla behöver hamna där. Eller många som upplever då eh, relationen som jobbig innan det kan bli bra. Mm. Men vi ska ja. ju bara på och på och, och, och få det att funka. Men när du kämpar så hårt jag få det att funka så funkar det oftast inte. För det kommer inte naturligt. Mm.
0: Nej, precis. Ja. Men det är ju, som sagt, att vi alla tror på olika saker. och Jag tror i alla fall på parallellt ja. föräldraskap. Ja, och jag tror att det är svårt. Men som sagt, det kan vara som på grund av min situation liksom, med hur det är med våra barn och så. Ja, och
1: sen har ju du kanske inte tyckt att det har varit jättejobbigt att kommunicera med dina barns pappa. Alltså, Nej, det har ju varit broder då. Men, ja. Ja.
0: men, men jag har man... ju känt att det har varit bättre att prata med han än inte. Precis. Ja, ja. Nästa. <skratt> <skratt> Okej. <Okay.
1: skratt> oh, vad har vi då? Då har vi... Ida. Ja. Vad var anledningen till att du flyttade ifrån Säder? Åh
0: oh, herregud, ska vi gå in på det idag? Vi <skratt> kan bara
1: göra den kortis.
0: Eh, ja... Jag vet att vi typ där, till omgivningen sa att det var på grund av att mina barn gick i skolan och att det var jobbigt att köra fram och tillbaka. Mm. Men det var för att jag inte ville prata om det. Men nu har det gått ett tag så nu kan jag väl säga. Den största anledningen var väl att jag upplevde att jag blev beskyld för mycket som inte jag hade gjort ifrån andra. Personer, eh, som gjorde att jag till slut kände att det är bättre att jag flyttar härifrån, så får Sebbe sköta sitt med sina barn och eh, mammor och familj och allt så. Eh, och så har jag mina barn med mig så sköter jag det. Och sen ses vi när vi inte har barnen. Eh, så ja, det var väl den, mm. det som liksom blev droppen typ så för mig att jag Mm. Vill avlägsna mig.
1: Men det höll så alltså länge för att ni flyttar ihop <clears throat> igen. Nej, så Nej, ja,
0: <laughs> för att det som vi märkte, eller jag märkte i alla fall, det var ju att ingenting blev annorlunda när jag flyttade. Mm -hmm. Så då fick jag ett bevis på att det, det är ju inte jag. Så. Och sen var det också så här för att jag. Kom väl fram till till slut också när vi inte bodde ihop. Dels så saknade jag Sebbe jättemycket. Mina barn saknar han. Eh, och även eh, att vi saknade liksom, Sebbes eh, dotter då, som bodde med honom. Och, eh, och mina barn var helt tvärtomlade över att vi flyttade. Mm. Eh, och då kände väl jag så att antingen gör vi slut och går vidare. Eller så gör vi det här på riktigt. Men då är det liksom, all in. Då är det så här, skita i vad alla andra tycker och tänker. Göra det vi tycker är rätt för oss och för våra barn. Eh, och liksom göra det här till vårt hem. För att jag kunde ju uppleva att jag hade flyttat in till Sebbe och hans barn. Och så var det deras hem. Det kändes aldrig riktigt som att jag fick känna att det var vi liksom. mm. eh, Så då ställde jag det ultimatumet till Sebbe. Att han liksom... För att jag kunde uppleva att han hela tiden skulle göra som alla andra ville. Att han inte riktigt stod på sig när det gällde oss. Och då ställde jag det ultimatumet. Att antingen är det vi, och då är det vi. Liksom alla dina barn och alla mina barn och vi tillsammans. Eller så bara skit i det. Och då ville vi att det skulle vara vi. Så då flyttade jag hit igen. Ja, du satt ni ja.
1: Alltså, mm. det, det är ju bara då man kan göra en skillnad egentligen- när man inte liksom ja. sin gräns. Mm. Och det blev ju gränsen för dig. Ja, jag är stolt, jag är stolt över dig. Ja, tack. <laughs> Okej, okay, då ska vi se här. En fråga till mig. Eller, inte till mig, men mitt namn nämns. <laughs> ja. <laughs> jag vet att Marina har tagit upp söndags ångest inför barnveckorna. Kan du fortfarande ha det- jag är mamma i en bonusfamilj sedan sex år, men ångesten finns kvar. Försvinner den någonsin? Alltså.
0: Menar du om ångesten över att barnen åker, eller? Uh. Alltså jag vet att jag har pratat om söndagsångest.
1: Det är så jag, upp, jag uppfattar i alla fall söndagsångest inför, barn, inför barnböcken.
0: Eller när de ska komma.
1: Ja, ah, okay. det är ja. det jag har lyft. Alltså jag är klart att ah. jag har haft ångest när barnen har åkt. Men du vet, alltså, ibland är man så jävla slutkörd man bara tänker så här, Gud vad skönt att få hämta ja. sig lite grann. Ja. Men min ångest som har fått mig jag tycker att det är jobbigt. Söndagsångest inför att barnen ska åka fanns där de första åren. Sen vandrar man sig vid det. Men det har, ju tagit, det har ju tagit längre tid för mig att vänja mig vid att alla ska komma mm. än att de ska gå. För att när alla kommer så påverkar det min och Philips relation. Mm. Men när de går så betyder det att min och Philips relation mm. vi kan jobba på den liksom. Mm.
0: Ja, Gud, poletten trillar ner här nu. <laughs> Hur
1: då? Vad menar du? Vad var Nej, pappa? men jag bara
0: känner ja, ja. Ja, ja,
1: exakt. ja men precis. Och då kan här, du tänka bara... dig så här: att nu har du ju ändå liksom dina barn. Och bonusbarnen, som nu ändå är relativt stora. Sen har ju den här. Du har ju haft den här söndagsångesten kanske innan, mm. eller ångesten inför att barnen ska komma samtidigt. Jag vet inte. Men du vet, vi har fyra kids. Mm. Och de har varit små så jävla länge
0: mm.
1: det är ju nu de är stora men vi har ju varit tillsammans i åtta år åtta och ett halvt år snart så vi är ju liksom större delen av vårt förhållande när vi har varit nyförälskade och bla 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 så vi har haft fyra små barn och så efter fy fan vad tungt det har varit ja. alltså jag har älskat det men samtidigt så har jag bara känt hur fan ska vi klara detta här
0: mm.
1: så att um, söndags, som svar på frågan jag har haft mycket söndagsångest det har blivit absolut mycket bättre. Men den kan dyka upp ibland. Mm. Och det kan jag känna för att jag ibland kan uppleva att Filip står och stampar i gammalt. Inte mm. vad som har hänt utan det är precis som att han inte, men du vet så ibland när man är trött så kan man inte vara så, så kanske man inte är så rationell.
0: I sina Nej. tankar. Och man sin får lite bete samma beteende som förut. Eller? Ja men
1: precis. Och ja. då kan jag bli så här. Men, har vi inte kommit längre? Mm. Men det är kanske också lite lättare för mig. För att mina biobarn är helt självgående. Filips biobarn. Ett är helt självgående. Det andra är inte. Mm. Och då kanske man påverkas lite lite mer. För mm. jag är lite före i mitt huvud. Jag bara så här. Gud skönt. Vi mm -hmm. behöver inte göra sig nu. Vi behöver inte göra så. Vi bara så jo, det vi, visst det. Vi har ju fortfarande... <laughs> liksom. Ja, men du förstår vad jag menar. Ja. Så Söndagsångesten är ju borta på det sättet. Men samtidigt så kan det absolut dyka upp dagar där jag bara känner så Har vi nu detta här framför oss? Nu ska det bli skit. Jag har nu kommer vi tjafsa om detta. Eller så, det så, eller så kommer det bli så. Men det tar inte över mig på samma sätt.
0: Nej. För att vi är jag...
1: jättetrygga i varandra jämfört med vad vi var för fyra, fem år sedan.
0: Ja, men jag har ju haft ångest för båda. Jag tror min värsta ångest har, har varit när barnen har lämnat. Och mm. det, det hade jag senast i fredags när de åkte. Så kunde jag typ inte sova natten för jag har bara längtat ihjäl mig och bara tyckte att vi hade haft en skitvecka. Och, ja. Men när man har haft
1: en skitvecka, mm. då har jag mått jättedåligt när barnen ska mm. lämna. Det har absolut inte varit lätt då. Men när man har haft det, fast även om man har haft en bra vecka så kan det kännas bara så Åh, ska ni verkligen göra? Ja, fast jag ändå har, med lite lättare känslor. Inte, ja, precis. Man har inte ja. dåligt samvete och man behöver Nej. inte känna liksom, hur mår de, hur upplever de. Du vet, det här, o, den här osäkerheten som mamma då. Mm. Men sen kan jag också säga att sen barnen börjar springa fram och tillbaka som de gör, som tätt så känns det ingenting mer Nej. För jag vet att jag kan träffa dem när så. Alltså vi ja. har träffat alla fyra barn typ varje dag denna vecka. Mm. Jag tycker det är skitmysigt. Och mm. det är inte för att de kommer att hänga här hela tiden. Jag ska hämta någonting, jag ska lämna någonting. Jag ska bara komma och säga hej. Vet, jag tycker det är skitmysigt. Ja. Att vi äntligen har kommit dit. För jag, jag har inte kunnat se det här framför mig.
0: Nej. Uh
1: -huh. Så att absolut ja. att det kan bli bättre. Men det
0: kan ju dyka upp. Ja jobbar jag känns då ändå. Ja. Som... ja för, och jag har ju upplevt det där med äh, inför barnveckorna. Men jag tror nästan att Sebbe han har inte sagt något. Jo, ja, lite så, men han har ju upplevt att jag blir förändrad när vi har barnveckorna och det, jag vet ju det här, själv jag blir alltså jag går ju verkligen in i en mamma roll. Mm. Äh, och har Stundtals mått ganska dåligt- när vi har haft barnen här- på grund av- det här var innan jag flyttade då. <laughs> mm. Men på grund av liksom det här att- man kände sig- utanför, jag kände att det var inte, vi var inte en familj- eh, utan det blev jag och mina barn- mot han och hans barn. Um, och då blev jag väl- jag var nog lite mera- med, så här, taggarna utåt mot honom- mm. um, men det har ju lättat och blivit bättre sedan man får den här mer familjekänslan. liksom. Mm,
1: och den tar ju tid att få. Ja. Jag, jag kan absolut relatera till det. Att jag tror att Filip också har tyckt att jag blir annorlunda. Mm. Men jag tycker att han blir annorlunda.
0: Mm.
1: Så att man blir. Både, det är precis som att båda bars här har satt upp murar. Ja. Precis, och väggar ja. liksom för att vi inte ska kunna eh, ta på varandra på det mm. sättet. För att jag vet ändå att vad jag än gör, vad jag än säger så kommer han tycka jag är si och så och det samma gäller honom. Eller tvärtom, ja, men vad jag än säger eller va, vad jag än gör så, eller han, han är inte, du vet det är alltid någon som kommer bli missnöjd
0: mm. under den
1: veckan för att man är som man är eller den är som den är. Och då blir det så här, nej då, har vi redan, då tar vi avstånd redan från första början. Ja. Och så har man den inställningen. Ja. Då blir det
0: inte bra. Nej. Och, Och så, så man, blir det här igen att man arbetar mot varandra. Istället ja, för att göra det ihop. Istället för att vi, vi löste ju det till slut på, på ett så
1: sätt. Alltså för att det skulle bli bättre så varje söndag så pratade vi om detta, pratade om exakt vad vi tyckte var jobbigt och försökte liksom pinpointa varenda grej
0: mm.
1: för att komma överens om hur vi skulle hantera det. Mm. Och vår, vår lösning har ju alltid varit att engagera sig med, mer i sina bonusbarn.
0: Mm.
1: För det, det har hjälpt jättemycket.
0: Mm.
1: Inte för att man inte har velat engagera sig i bonusbarnen eller för att man bara bryter sig om biobarn, men vi har sett det som ett trick på något sätt. Barnen lär sig att liksom lita på sin bonusförälder och biobarnen lär sig att lita på bonusföräldern och bonussyskonen för att bioföräldern är liksom trygg i, i, i rollen. Och, du vet alltså Det bara blir en sån jättebra effekt när man switchar ansvar ja. lite
0: grann. Ja men jag kan tänka mig att det är en bra grej att göra samtidigt som det är viktigt att de får tid med sin förälder också men jag tror att det är bra att man för att jag dagen tänker att är ju lång man, ja,
1: men precis. det är och ju sen, inte hela tiden nej. men att man liksom ändå vid vissa tillfällen bara så här nej men nu tar jag dem mm. och så får du ta dem och så får man liksom mm. göra det helt enkelt.
0: Ja, ja bra tips mm. Mm. <laughs> faktiskt mm. ja. okej kör
1: en till Yep. Hur mycket tycker ni att man ska prata med sin partner om sina känslor kring bonuslivet? Ska man dela alla känslor med sin partner eller är det bättre att hålla vissa saker för sig själv? Jag kan säga en sak där direkt. Jag tycker absolut att man ska dela alla känslor men man behöver inte göra det gång på gång på gång på gång. På gång, på gång. <laughs> Säg det. Men tjata mm. inte om det. Men du ska absolut tjata om det är någonting som är ett stort problem men man kan inte Lyfta är en sak tusen gånger om.
0: Men kan inte göra som mig älta.
1: Men ja, jag är också en ältare. Jag är en ältare. När jag vet att saker och ting kan förändras. Ja. Men om ja. jag vet att ingenting kan förändras. Så ältar jag inte. Då skiter jag i Nej, åh, gud. Nej, Men då ältar nog jag ännu mer. Ja. Nej. Nej. Om jag känner att jag kan påverka detta här. Så. Så kan jag charta absolut. Och då, då menar jag påverka så att det kan ändras, bli till det bättre, whatever. Men om jag känner att hur, jag vet inte hur jag ska göra åt saken, då vet jag att det har varit situationer då det har varit väldigt jobbigt ändå när jag vet att jag kan inte ändra på detta här. Vad jag än gör så kan jag aldrig ändra på detta här. Då har jag sagt, jag vet vad, nu har jag en jobb idag. Jag känner så här, jag fattar, jag vet jag kan inte göra någonting åt saken. Men jag mår skit. Och du får ta det idag. Ja, okej. Okay. Ja, det är okej, okay, älskling. Du vet så här. Då vet, mm. då vet han att okej, okay, idag är ingen bra dag. Då får mm. jag bara säga ja till allt. Ja.
0: Alltså, Filip. <laughs> ja. Så, nej, men jag nej, jag vad tänk... tycker du? Jo, nej, men jag tänker också att man faktiskt ska säga eh, så mycket som möjligt. Sen är det ju klart att det kan ställa till det också. Eh, för det beror ju på hur ens partner tar emot och hur mottaglig den är för att ja men... Mm.
1: men samtidigt så är ju också detta är lite som brytpunkter mm. om du säger någonting som du kanske egentligen inte bör ha sagt så bär det eller så brister det mm. och då är det ju också kanske menat att man ska göra det ibland för att kunna ta sig framåt för att man kan ju inte heller hålla tyst för att man inte vill förstöra något
0: Nej, men förstörs någonting då är det ju inte menat Nej, och sen tänker jag också för sitt eget välmående- att man ibland faktiskt behöver få säga hur man tycker och tänker. Mm. För jag tror att om jag inte hade gjort det- då hade nog jag gått sönder totalt. 100 procent. Mm. Mm. Ja, säg, prata.
1: <laughs> Gränssättning. Hur gör man- till en fruktansvärt trög biomamma. Som inte förstår jävligt tydliga gränser vi sätter upp. Sorry. Så hon är sjuk på en nivå jag aldrig varit med om innan. Vänder och vrider på ord och känslor från dag till dag. Vill ha biopappan tillbaka. Jag vill inte ha henne här hemma. Mm. Det reagerar jag också på. Aha. Jag reagerar inte på den sjuka biomamman för att någonting som är sjukt för en följare kanske inte är sjukt för oss. Liksom. Det är, allting är så individuellt. I ja. vilket fall som helst. Just det här, jag vill ha biopappan tillbaka. Menar hon eller han? Men, ja. ja, jag vet ju inte om det är hon eller han. men Menar denna personen om att att den vill ha sin gamla partner tillbaka. Eller sin nya partner för sig själv.
0: Hur uppfattar du det? Nej, men jag uppfattar som att det är den här biomamman som vill ha tillbaka biopappan som personen som ställer frågan ihop. Oh, Okej,
1: okay, vänta lite. Jag måste läsa det här igen. Hängde du med? Oh, vad, sa du? Va, vad sa du att du hade gjort? Hur uppfattar du det?
0: Jag uppfattar det som att biomamman vill ha tillbaka biopappan som den här personen som har ställt frågan är ihop med ja, okej,
1: okay. <laughs> så är det och
0: jag bara mm. yeah, so, okay. Så hon vill ju inte eller nu säger jag hon för att eftersom ja. det finns en biomamma och biopappa tänker jag att det är en hon som har skicka. Mm. Eh, så hon vill ju inte ha med den här biomamman att göra för hon är ju då, då i hennes ögon sjuk
1: Ja, och biomamman eller? vill ha tillbaka sitt ex
0: Ja, yeah. den personen hon är ihop med och okay. så skrev hon någonting att hon in, hon in, typ som att hon kom dit eller eller fattar jag inte. Um, För där okay. reagerar jag också på. Vad gör hon där? <laughs> jag vill inte ha henne här hemma. Nej. Nej, mm. och det förstår jag. Och då, mm. då, skulle jag, då tänker jag så här att vill man inte att något av exen ska komma hem till en? Eh, och så har man så här lämning och hämtning och allt då kan man ju se till att man lämnar och hämtar på andra ställen, till exempel i skolan eller fritids, eller att man löser det på det sättet så att den här personen inte behöver komma hem till en. Så mycket man kan. Alltså, vad är det som gör?
1: Vet du vad, vet, vet vad jag kan bli tokig på? <laughs> Nej. Bara för att ditt barn bor någonstans så betyder inte det att du bor där. Eller. Men du fattar. Alltså kom igen. Ni lever inte ihop. Ditt barn bor där. Du bor inte där. Du har inte relation med denna mannen eller kvinnan mer. Du har inte dina barn hos dig varje dag. Alltså du måste ju börja agera mm. som, som livet faktiskt alltså mm. efter hur livet faktiskt ser ut. Man kan inte bara brottas mot det. Men, sen är det ju också så här. Hon kanske inte fattar att hon inte är välkommen där. För att jag tänker så här, hade någon varit tydlig mot mig jag vill inte ha dig här, mm. eller jag tycker att det är jobbigt jag känner liksom att det här blir lite too much jag hade uppskattat om vi om kan skitsamma, tydligt på ett respektfullt sätt, icke-respektfullt sätt mm. jag hade ju inte velat gå emot det.
0: Nej, men nu är ju det här en sjuk person som vi tydligen pratar om.
1: Ja, okej.
0: Okay. Jag vet inte bara för jag tar så...
1: Jag, jag blir så här, okej, okay, sjuk. Jag kan ja, också man, säga att du... vissa människor är sjuka men, egentligen ja, men jag, det är egentligen jag i den situationen som är den dumma, förstår du?
0: Nej, ja, jag vet, men jag tänker att det här... Det här jag tolkar den här frågan som att mam, och mamman är extrem. Och då tänker jag att hon skiter fullständigt i vad de sätter upp för gränser. Och hur ska då den här bonusmamman göra för att den här biomamman faktiskt ska förstå. För jag hade gjort som dig, exakt. Så här, Hade mitt exakt att jag vill inte att du kommer hit eller jag har liksom satt sådana gränser. Så jag hade aldrig åkt dit då. Då hade jag respekterat det. Mm. Men uppenbarligen så gör ju inte den här biomamman det. Men det är ju många som inte gör det. Ja,
1: men hur gör man då då? <laughs> alltså jag vet inte. Sen är ju frågan, har... har... <laughs> Har den här bonusmamman varit tydlig? Jag kan känna så partner. här. Ja, ja, alltså är partnern tydlig? Nej, mm. så här tänker jag. Mm. Förmodligen så har partnern varit tydlig, men biomamman accepterar inte och respekterar inte det. Det kanske är läge för bonusmamman att vara tydlig. Mm. Förstår du? Mm. Och är det så att partnern inte har varit tydlig, ja, men då kanske du får lägga in en högre växel. Alltså, för att jag känner att man kan inte bara släppa på allt för att det är en biomamma. Detta har vi ju också pratat om tusen ja. gånger. Vem bryr sig? Alltså det är ingen som tar ditt barn ifrån dig. Men du kan ju inte trampa rätt in i mitt liv bara för att du är en förälder till det barnet.
0: Nej.
1: Och detta tycker jag också är lite så... Detta är, jag tycker detta är så hemskt. För att man påverkar sitt barns liv, något enormt när man gör så här mot de vuxna människorna de andra vuxna människorna i barnets liv de andra mm, viktiga vuxna men mm. energin går ju åt på att hantera biomamman istället för att mm. lägga den på barnen där känner jag så här hur hur, 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 hur ska man liksom förmedla detta här till en sån här person att när du gör så här så skapar du en väldigt dålig stämning och väldigt jobbig miljö i vårt hem denna miljön påverkar ditt barn vill du detta här för jag mår inte bra av det pappan mår inte bra av det tror du att barnet mår bra av det bara för att du tycker detta är bra idé när du så tydligt kan höra oss säga att vi mår inte bra av
0: detta lägger ihop. ett plus ett men jag vet tänker att en del gör ändå som de vill
1: då får de väl lyssna på bonusmusikerna podden
0: ja Fan, jag tror alltså.
1: det tror inte hjälper. jag tror vi har
0: många sådana som lyssnar det är de som skriver elaka kommentarer ja. nej, du vet, jag, jag nej men du jag ska ge tips faktiskt ja. Ja. Wow. För att, wow jag ska ge tips Nej men vi eh, Jag tänker så här nu om det här, han, om, om det här handlar om att den här bonusmamman Inte vill att biomamman ska liksom Komma hem till dem Då tänker jag att de kan för att Jag hade en sån period när jag tyckte att det var jobbigt För att jag blev eh, Anklagad för saker som inte stämde Och då tyckte jag att det blev så jobbigt det här Med lämning och hämtning eh, Och att jag skulle behöva Bemöta där så Då gjorde vi att Eh, Sebbe fick alltid hämta och alltid lämna. Eh, och det kan ju vara ett tips då. Eh, om om, det, om det är liksom. där, ja, men precis, om det där handlar om att för, eh, nu, var, nu gjorde inte den här biomamman så men man har ju hört om biomammor som bara så här kliver in i ens hem och bara tycker att de har den rätten att bara gå in där och bara hallå, hej, hej och liksom så mm. eh, Och jag tänker om det är en sån situation här som den här lyssnaren liksom menar med den här frågan så tänker jag då att för att undvika det så låt liksom biopappan göra eller fixa med alla lämningar och hämtningar även om det här med kan kännas kännas sur. Ja, jag tycker det är så jäkla så bra så tänker jag tips att, ja, för att alltså, äh, ja, ja. för då slipper i alla fall biomamman eller bonusmamman känna det här med biomamman tänker jag eller i alla fall att underlätta kanske lite att hon får ha sitt hem i fred.
1: <laughs> och, och det tycker jag, och sen finns det säkert de som kommer reagera och säga, men varför ska jag alltid göra det? Varför ska alltid mm. jag liksom stå för bensinkostnader för det? Och varför ja. ska jag alltid min tid läggas på det? Mm. Varför ska inte pappan eller mamman ta det ansvaret? Det är ungefär samma som med kläder. Ja. Varför måste jag alltid se till att backa för att mina barn mm. ska ha det bra?
0: Mm.
1: Det är bara det du måste göra. Ja, och ibland
0: enkelt. behöver man offra sig alltså,
1: man kan alltså för en mammans få... skol. Allting kan inte bara skötas Nej. helt rätt i detta här. Precis. Du måste hela tiden anpassa dig efter olika situationer. Och om det är bara så att detta är en situation du måste anpassa dig för. Att det är det enda egentligen som du måste anpassa dig för. Om det nu är den bästa lösningen. Vad gör du? Mm. Sitta inte och älta över varför eller varför måste jag och varför kan inte skita det.
0: Och mm, gör det, liksom. precis. Ja.
1: Du, det kan inte bli bättre än så här. Nej, så är precis, det. Ja. Äh, ja, okay, Kämpa då.
0: på vill jag bara säga. Den kämpa barnsbarn. på. Ja.
1: Ja, och, och som sagt, bara för att ditt barn bor någonstans så betyder det inte att du bor där.
0: Nej, precis. Det är inte ditt hem. Nej, alltså bioföräldrarna. <laughs>
1: Ja, det inte om ja, men ja. nej nej utan jag tänker nej. liksom till just till en sån den. här person som precis, tänker att som... jag måste vara där för att mitt barn är Som där. tror jag att den ska... har rätt i allt. Ja, mm. nej, det har du inte. Nej. vi har ju fått ett par frågor som berör alkoholkonsumtion med små mm. barn inom räckhåll. ja eller nej.
0: Vem vill bara <laughs> Alltså, är så... Det här är det... var den lättaste frågan. Är det den lättaste frågan? Ja. Okej, okay, men svara
1: då. ska jag svara Nej.
0: <laughs>
1: alltså jag tror det handlar lite grann om hur...
0: Det beror väl på hur mycket?
1: Ja, jag tror vi kan tola... ja, Precis, om vad har man för erfarenhet mm. av alkohol själv precis. under sin barndom ja. och så? För mig har aldrig det varit en fråga. Alltså, Nej. jag har ingen i min, min närhet som har alkoholproblem eller eh, dricker sig räddlös full. jag har inte sett det under min uppväxt så för mig att ta ett glas vin med, med barnen i närheten är inga konstigheter Och jag, jag kan inte känna att jag reagerar på när någon annan gör det heller men jag vet att det är en stor grej för väldigt många men jag tror det handlar lite grann om alltså, hur man dricker mhm Dricker du för att du tycker det är trevligt att dricka ett gott glas vin till middagen eller om man sitter och myser någon kväll och så eller dricker du för att du vill bli full?
0: Mm.
1: Kan du kontrollera ditt spritintag? Kan du inte kontrollera det? Så att det är väl lite, det beror ju på ju ja. jag. men jag är inte så anti för att jag tänker att för, för det första har jag liksom inte den erfarenheten där jag känner att jag måste vara anti eller att jag behöver vara anti eller bara är det och sen så har jag ju också en syn, ett sätt att se på saker. Att ju mer du är anti-något, desto mer intressant blir det för ditt barn. Mm. Mm. Förstår du? Det är precis som mm. med godis, socker och sånt. Ju ja. mer jag förbjuder, desto mer vill de ha.
0: Men gud, då borde inte mina barn vilja äta godis alls. <laughs>
1: Men så tänker jag också. Jag skojar. <laughs> Nej, men, men jag tänker liksom att jag vill inte göra
0: saker och ting till en stor grej.
1: Nej. Då bjuder jag ju in.
0: Ja, Ja, men där kan jag till förstå. Till
1: nyfikenhet.
0: Ja, men jag uh, tycker inte riktigt som du. Nej, jag misstänkte <laughs> det. <laughs> ja, fast det är nog på grund av min uppväxt. Mm. Um, jag har ju levt... <clears throat> Kring en person som har haft och har alkoholproblem. Mm. Sen har den personen inte druckit sig redlös eh, när vi barn var med. Mm. Men det var ändå liksom ett problem. Ja, och man ser det ju inte när man är barn. Men nu som vuxen så, så kan jag tänka så här, varför... Var den här personen alltid tvungen att dricka alkohol när det inte mm. fanns någon anledning till det. Mm. Mm. Så jag har ju varit väldigt anti eh, att dricka när barnen är hemma. Mm. Eh, sen har det blivit, ja det har lättat lite för att nu lever jag med en man som kan dricka alkohol på ett normalt sätt. Alltså som du säger, man kan ta en öl eller ett glas vin till maten för att det är gott. Mm. och i början när vi var ihop så var jag säger du dricker inte när vi har barnen. Men sen med tiden så har jag liksom okej, okay, han tar bara ett glas öl och han blir ju inte påverkad det händer ingenting så jag är liksom fin med det men jag skulle aldrig dricka alkohol när jag har mina barn. Mm. Och jag har till och med varit sån att jag knappt, jag dricker ju inte alkohol jag tycker inte ens att det är gott jag tycker Nej. inte om vin, jag tycker inte om sprit, jag tycker inte om öl.
1: Men, men precis, alltså det är liksom ja. allting handlar om och jag har en syrra som är 47 Som precis mm. har börjat dricka vin Alltså du vet mm. Vi har ju inte heller vi har ju inte liksom, Alkohol har ju inte varit en del av vårt liv Nej. Förstår du vad jag menar -ha. men sen har vi, ju, vi har ju mycket fester De menar inte mm. jag hemma hos oss Utan man är bjuden på fester Vi har ju jättemånga vänner och släktingar Och, och mm. du vet Det är alltid vuxna och barn Så att, Men det är ju aldrig någonsin någon Som super sig redlöst för Nej Nej. och jag har också växt upp med föräldrar som har varit på fester med oss och det har varit hemma hos vänner och det har varit ute mm. på liksom i lokaler men det har ju alltid varit under kontrollerade for former, jag har aldrig upplevt alkohol som ett problem Nej. hade jag gjort det så kanske jag hade känt och tänkt som du ja. men sen samtidigt så kan jag ju känna till exempel nu att det har blivit lite mer avslappnad
0: mm. när det kommer
1: till Sebbe det kan också vara en liten... Det behöver inte vara något negativt att säga att man faktiskt kan ta ett glas öl. Nej. Eller ett glas vin utan att behöva fortsätta. Nej, men precis. För det är när det fortsätter som liksom det, det blir ett problem.
0: Ja, exakt. Fast jag skulle aldrig... Jag skulle aldrig ha med mina barn på en fest. Mm. Uh, och jag vet att jag tycker inte om det när jag får höra att deras pappa kanske har bjudit hem folk och de har druckit. Oh, yeah. Men det handlar om, tror jag, att jag har sånt extremt eh, kontrollbehov. Mm. Och jag är så rädd att det ska hända någon jag tycker om något. Uh, och... och när man dricker alkohol så kanske man tappar kontrollen. Och det är väl där, då är jag vet, jag målar upp bilder då om vad som ska hända. Och tänk om det händer barnen någonting och så har de druckit och så fattar de inte att det kanske är allvar. Och så det där är ju liksom någonting som jag behöver jobba med också. För det är en sak om man som säger, har fest och det bara är värsta fyllslaget. Då är ju klart att barnen inte ska vara med. Nej. Men gud man hem, folk dricker något glas vin till maten så borde väl kanske inte det vara ett problem. Men jag skulle aldrig göra det. Mm. <laughs> och jag, Nej, men jag, jag så så säga så. för att. vi Nu är jag så kluven för att. Eh, vi har några kompisar som vill att vi ska bjuda hem på sommar Och ha lite så här fest. Och då har de sagt så här. Ja, men, för jag bara, men vi kanske har barnen då. Ja, men de kan ju få vara med och så här. Och då blir jag så här. Mm. Uh, okej, okay, för jag vet ju att de vill ju säkert fira midsommar inte så att de ska vara redlösa men att de vill ju säkert dricka och liksom sådär och då blir jag såhär, nej men det går ju inte för mina barn här så,
1: nej men detta, men detta är ju väldigt intressant för att det, det, ja. det är ju kopplat till dina upplevelser och dina erfarenheter ja. Ja. men som de här vännerna nu för de är det ju liksom inte
0: Nej, Är det det,
1: alltså, det, nej men jag tänker också så här jag tänker, hade du varit vänner som har alkoholproblem kanske så hade du inte ens funderat på att ta hem dem när du har barnen nej, Hänger nej. du med vad jag menar? Ja. Och deras sätt att se på det är ju också kanske så här att ja, men vi kan ju bara ta något glas alltså, ja, i och med vi är. har barnen. Mm. Det är samma sak när vi träffar våra vänner eller när vi är på middagar eller någonting. Det är ingen som tänker att någonting ska urarta. För det urartar nej. aldrig. Alltså förstår nej. du vad jag menar? Ja,
0: ja. Men
1: hade det urartat, ja men då hade man ju tänkt för shit alltså, det här är nog inte rätt ställe att ta med barnen till. Nej. Jag har ingen sån Ingen sån plats som ger mig en sån känsla.
0: Nej. Så
1: jag har så svårt att tänka. Alltså jag har svårt att se hur det skulle kunna bidra till problem för dem. Att de ser när vi dricker vin eller öl. Eller... Ja men du mm -hmm. förstår. Mm.
0: Förstår du hur jag menar?
1: Jag, ja, jag, jag, kan jag, inte... jag förstår. Ja. Jag bara känner så här. Men sen jag...
0: Ja. Nej, men jag vill bara säga för att jag vill bara, när jag var liten och hade en person i min närhet, det var aldrig liksom att vi var på fester och det urartade eller någonting, eh, utan det här var ju en person som drack till vardags. Eh, och sen när jag var liten upplevde jag aldrig att den här personen liksom var full eller redlös, utan det är nu när jag blev vuxen som jag tyckte att varför drack man alkohol varje dag eh. Sen har den personens alkoholmissbruk blivit värre nu. Men nu, nu finns det ju inga barn där. Eh, och, men jag vet inte. Jag ja, jag har väl alltid bara känt så. Mm. Mm. Men jag. Jag säger inte att någon annan gör fel för att de tar någon glas, vi, glas vin till maten. Liksom eller så. Jag, tycker inte, jag tycker du tänker sunt kring det Men jag, tror att,
1: jag tror det är det mm. viktigaste också att man liksom respekterar hur folk ser på det. Jag kan inte mm. respektera människor som får försätter sina barn i jobbiga situationer eller, mm. eller så. Det är inte det jag menar. Men jag tror på att om man, om man kan hantera sitt intag så tycker jag man ska vara försiktig med att döma.
0: För ja. det behöver
1: inte vara svart eller vitt. Det kan ju faktiskt precis. vara liksom Någonting mitt emellan också. mitt emellan är väldigt vanligt i Sverige. Det är väldigt vanligt på Balkan. Det är liksom,
0: mm.
1: Vi är ju vana vid att se att det att, att finns alkohol i närheten av våra barn. Men jag tänker liksom att man måste... Ja, det är ju svårt.
0: Alla kan ju inte... Alla Nej. kan inte kontrollera sig själv. Så är Nej. Det. Ja. Men, ja, Men det då, säga, jag har fått lärt mig de här åren att det inte är svart eller vitt. Mm. För att för mig har det ju varit väldigt svart och vitt. Ja, ja mm. precis. precis. Ja. Mm. Men jag
1: har, jag har en fråga till som är kopplad till detta här. Tänk att vi kan, ja. bara kan gå in på den. Och det är: Den lyder ju så här. Vänta lite, vad? Um. Bör jag lämna min partner? Henne bonusföräldrar bonusförälder till mitt barn och dricker vi varje tillfälle. Ofta flera glas vin, burkar öl, många drinkar. Hur hanterar jag detta? Mitt barn är två år gammalt. Alltså, där kan jag ju säga, eftersom jag inte sitter och säger att jag aldrig tar ett glas vin framför mina barn. Där får jag ett varningstecken. Mm. Där känner jag ju bara, men... Alltså vadå varje tillfälle? Om du själv känner dig otrygg ja. i denna situationen, då vet du ju vad du ska göra. Precis,
0: där har man ju svaret, ja, tänker jag. Exakt. Mm. För jag
1: menar, om du känner det, då bör ju kanske ditt barn vara prio här. Alltså förstår du vad jag menar? Mm. Mm. Alltså, som, ja. som det ska vara i alla fall. Men om någonting inte känns rätt så är det mm. väl förmodligen inte rätt. Nej, men, men sen är ju alltså, burk, flera glas öl, flera glas vin, flera... Alltså jag bara tänker så shit, hade jag druckit allt det så hade jag... Alltså jag du vet, alltså du tänker på hur blir denna här personen då? Det hade jag nog inte heller trivs väldigt på. Nej,
0: nej. Den nej, här. men det tänker jag också liksom att hon, hon har ju svaret mm. egentligen i frågan, tycker jag. Mm. Ja, men det är ju för att jag ser det lite satt på vitt. <laughs> men jag vet inte, lämna. Alltså, jag vet inte, ja, men det är oro jättesvårt för det är ju det. Ja, men precis, ju. det finns ju en oro. Mm. Eh, men sen frågan är ju för så här, vid varje tillfälle. Okej, men hur många är de tillfällena? Det är väl också en... Eh, och ja, sen... Kanske... Eh, eh, och, uh, men Hur mycket dricker den här personen då? Dricker den så att den blir redlös varje gång och när barnen är med, då tycker jag absolut inte jag att det är okej. Okay. Alltså jag hade ju tagit ett rejält snack och hade inte den, den personen ändrat sig så hade jag nog valt att backa därifrån.
1: Alltså jag tycker ju inte ens att det är okej okay att dricka sig redlöst full som vuxen inför vuxen.
0: Nej. Ja, men
1: förstår du vad jag menar? Ja. Jag känner ju liksom, hallå du får ju ha... Men det är också lätt att säga. Alla har ju inte mm. samma kontroll. Nej. Men att bli redlöst full tycker jag är, ju, det är mm.
0: oansvarigt. Ja.
1: Hänger du med? Sen ja, har vi alla varit just. unga. Ja, ja. Det är inte så jag menar. Jag men, men vi är nej. vuxna. Och vi inte har det här problemet. Eller vi, vi, är inte, vi lider ju inte av alkoholism eller någonting. Då borde man ju ändå någonstans kunna veta. vad ganska mm. går. Ja. F -f Alltså, inför en ja. vuxen, jag har inte blivit glad om Filip hade gått och druckit sig full varje helg.
0: Nej, jag hade aldrig. Jag aldrig accepterat nej, det. Nej, nej, och nej. Ännu mindre att mina barn... Eh, nej, och jag tänker så här, som alltså, vuxen, om man inte känner av vart gränsen går när man dricker, bara det är väl ett problem då, Men tänker precis. jag. Men ja. precis. Då har precis. man väl något typ av problem, kanske. Och speciellt om det upprepar sig ofta.
1: Mm. Ja... Uh, det var alla frågor för idag yes.
0: uh, vi... det var bra
1: frågor jättebra frågor ja. jag tänker att vi kanske gör detta här till en bana, lite då och då att vi kör ja. lite frågeavsnitt uh, där ni kommer kunna skicka in, med precis som ni gjorde frågor som berör vad som helst som ni är nyfikna ja, på att höra just från oss vad vi tycker mm. eller hur vi tänker kring ja, vad som helst
0: ja eller om det är något om oss, ni vill veta.
1: Ja, men precis. Det kan man också göra. Ja. Så fram tills nästa gång. Törs ha vi. Ha det. Ja. Tack för att ni lyssnar på oss. Vi finns på Instagram och Facebook där ni hittar oss på Bonusmossorna podden.
0: Funkismorsan, bonusmorsan. Och Bonusfamiljeforumet.